1: Hoy alcanzamos el programa número 421, es el decimotercer capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Estamos casi a las puertas de la clasificación para la Copa de España con cuatro equipos. Ya con billete quedan otras cuatro plazas por asignar y está tan apretada la cosa que Rivera Navarra, que era colista, se mete en la lucha tras vencer a Córdoba por 5-3. Hablamos ya con su entrenador, con Diego Ríos. De lo ocurrido en la jornada y de la pelea por la clasificación para la Copa, charlaremos en la tertulia con la ayuda del profe de Cancho Rodríguez Navia y de nuestro compañero y amigo del diario Sport, David Rubio. En futsaleros por el mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Italia para hablar con el jugador de Meta 5, Javier Alonso. Y por supuesto, repasaremos lo ocurrido en la primera división femenina con Álvada y todo lo que ha pasado también en la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música La que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular El productor del programa El Gran Javi Jurado Todo preparado para empezar Con Álvaro Español en el control de sonido Esto es Futsal Cope
0: La primera división en Futsal Cope Carretera
2: y manta el Que tanto me dolió Ahora se ve por el retrovisor falto de sobra, te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo medicina, ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré, buscando la salida, una copa.
1: Pablo que Alborán nos acompaña hoy en el programa con varios de sus nuevos temas, con alguna colaboración también, va a ser el que nos ameniza el programa. Y lo primero de todo que tenemos que hacer es mandarle un abrazo gigantesco a Javi Hu, su director y productor del programa, Javi Jurado que está a punto de ser padre con Paola por primera vez. Así que, que Bruno venga bien, que nos va a hacer a todos muy felices y que los papás pasen un día inolvidable, que seguro que lo va que lo va a ser. Así que, en el próximo Futsalcope, que será el último de la temporada, ya tendremos aquí a Bruno entre nosotros. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer, como habíamos prometido, es establecer comunicación con Navarra. Nos vamos hasta Tudela para hablar con el técnico de Aspil, con Diego Ríos. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Y enhorabuena por esa victoria que os, os acerca o por lo menos os hace soñar, eh, Diego, con tener posibilidades de jugar la, la Copa de España y lo que no es menos importante os saca también del descenso. aunque este año como está todo tan apretado, Diego, parece menos eh, importante las posiciones de la tabla ¿no? y más la, la puntuación.
3: Sí, a ver, eh, hay que ser realistas, la clasificación está todo muy muy igualado y no solo fue por el partido de Córdoba, al sí. final enganchamos un buen empate en Manzanares, tuvimos el partido también ahí cerquita en contra Inter y luego la victoria eh, en Santa Coloma, que ya nos relanzado totalmente y bueno, tres días después pues tuvimos la oportunidad de jugar en casa, ya vienes en esa dinámica y sacamos otros tres puntos, pues que ya nos hacen un poquito más en la clasificación, pero que, que sobre todo nos hacen estar más cerca del objetivo de, de la permanencia.
1: Eh, le preguntaba el otro día a Pato, eh, y lo hemos hablado en estas tertulias, Diego. ¿Tú recuerdas algún año así? Que el, el equipo que iba último estando en descenso puedas ganar y tener opciones de jugar la Copa. Yo yo echando la vista atrás no, no recuerdo ningún año con una clasificación tan loca, no tan tan igualada.
3: No, en los 12 años que llevo, tanto en primera como en segunda, y si me apuros, cuando estuve en segunda B también. No no lo recuerdo. Eh, es cierto que ahora parece que sí que se rompió esta jornada, un poco sí. más en relación a los de arriba, pero hasta hace un, pues muy poquitas jornadas eh, estaba el propio Manzanares ahí, el propio Noya en los cinco primeros clasificados. Y bueno es que está muy difícil ganar dos o tres partidos seguidos. Mm. Y cuando entras en una dinámica de cuatro o cinco partidos sin ganar, pues te, te puedes meter abajo perfectamente. Mm.
1: Levante y Antequera, eh, Diego. Eh, me imagino que tienes la calculadora que echa humo, y, y que incluso en el vestuario tendrás que pedir ahora un poco de tranquilidad con el 6 de 6, ¿no? que acabáis de sacar. ¿Qué opciones crees que, que tenéis de clasificaros para la Copa de España?
3: Yo lo veo muy complicado. Eh, nosotros marcamos un objetivo hace unas jornadas, de los puntos más o menos que tendríamos que llegar para para estar tranquilos en cuanto a nivel clasificatorio final, para no agobiarnos, porque llevábamos siete puntos y ahora llevamos catorce. No quiere decir que, que antes estuvimos haciendo malas cosas. Yo creo que mantuvimos... La idea fuera, era mantener lo bien que estábamos haciendo, que entraría esa primera victoria que nos daría confianza también. Pues si nos pusiéramos a hacer cálculos solo con una victoria de las tres primeras jornadas en las que perdimos en el último minuto, mm. pues imagínate Estarías dónde ahí. estaríamos, solo lo tendríamos muy muy cerca. Yo lo veo complicado, pero lo que tenemos que hacer es intentar sacar el partido de Valencia para intentar sumar otros tres puntos más, y si en la última jornada tenemos alguna opción, que encima jugamos en casa, pues muchísimo mejor, pero ya en vistas a un objetivo a largo plazo y nada de corto plazo. Lo que uh -huh. tenemos que tener es tranquilidad, como dices tú.
1: Eh, Valencia, Diego, el Levante, el que ha sido tu equipo estas últimas temporadas. ¿Partido especial? Sí. Sí que lo es.
3: Eh, es muy especial, la verdad, porque fueron tres años muy importantes para mí a nivel personal, sobre todo, porque era la primera vez que salía de, de Galicia, ¿no? Uh -huh. Para poder entrenar. Y, y fue una decisión muy acertada, tanto a nivel personal y como a nivel deportivo, donde He podido vivir una primera temporada con la pandemia muy bonita, con aquel gol de Cecilio sí. en, en, en el último segundo casi, en aquel playoff express. Eh, luego el, el, su campeonato de liga, que es algo extraordinario, y una temporada que estuvimos peor, ¿no? la tercera, pero que para mí fueron siempre muchas más cosas positivas que negativas en esa etapa en Valencia y conservo muy buenos amigos, la verdad.
1: Sí. ¿Cómo está siendo ahora la aventura en, en Tudela? ¿Qué balance haces de estos primeros meses de, de vida en lo personal y, y de competición en lo profesional?
3: En lo personal ha costado muchísimo, eh, especialmente a, a mi familia. Al final, eh, nosotros los entrenadores eh, siempre hacemos el mismo trabajo, ¿no? Estar en el pabellón, estar en casa, viajar, estar con el viendo partidos, analizando partidos, correctivos, scouting. Eh, es un trabajo un poco parecido, eh, da igual en donde estés, ¿no? Pero ellos son los que lo sufren más y el cambio... Ha sido muy importante. El niño había empezado el cole en, en, en Valencia, venir para aquí pues le costó mucho a mi mujer también. Y la verdad es que se han estado jugando dos partidos continuamente. Ahora parece que la situación va mejor, pero 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 ha costado mucho. Y a nivel deportivo, pues muy agradecido porque me he un vestuario con muchísimas ganas de de currar. Había una educación deportiva por parte de Pato muy buena en cuanto al día a día y, y nada. Hemos intentado mantener cosas que, que tenían para no Tampoco poco que el, el, el juego se encontrara muy desubicado y poco a poco hemos ido metiendo cosas y, bueno, se si están viendo los resultados, pues evidentemente cada cada semana y muy contento, muy contento con el trabajo que está haciendo el equipo y, bueno, a nivel de club, un, un club muy parecido a Ferrol en cuanto al tratamiento de cómo tratan a la gente, cómo es tan cercano el club, un club humilde, pero pero la verdad que, que estamos encantados.
1: Bueno, pues todo lo demás irá poco a poco encajándose, que está claro, ¿no?, que, que tiene una... Eh, una vida personal, eh, estas cosas que, que a mí me ocurría, ¿no? Eh, mi padre también entrenó, no, en este caso, en una fútbol sala, fútbol once, y, y hay una familia detrás, ¿no? Y ahí, eh, cuando los niños son pequeños... Eh, todo el mundo tiene que ir en el, en el paquete. Nosotros, por ejemplo, a mi hermano y a mí uh -huh. nos pilló un poco más mayores y tuvimos la opción de quedarnos ya. ¿no? Por ejemplo, mi padre fichó en Compostela y nosotros pues nos quedamos en, en Madrid. Pero hay una vida personal muy grande detrás de eso en los entrenadores y también, por supuesto, a veces en, en los jugadores que mucha gente no tiene en cuenta. ¿no? A la hora de. solo Todo el mundo quiere resultados, victorias, ganar y, y hay una, una parte personal muy importante detrás que, que, que yo creo, digo que es bueno visibilizar. ¿no? Que la gente lo sepa. ¿no? Y que... Totalmente de
3: acuerdo. Eh, a ver, el jugador. Pues evidentemente tiene su contrato. Estamos hablando de, de que esto le puede pasar a cualquier persona en el ámbito laboral, ¿no? un policía, o que tiene que cambiar de ciudad, que uh -huh. tiene que ir a la academia, que tiene que pasar todos o tres años fuera de casa. Por... Pero es que los entrenadores estamos muy supeditados muchas veces al resultado, ¿no? Al, al, al sábado, a, a ver si termina la temporada. Eh, y eso, pues evidentemente, bueno, cada uno lo lleva como lo lleva. Y cada uno tiene sus circunstancias personales yo tengo claro que siempre va a estar, siempre me voy a llevar a mi familia y, y yo quiero que ellos sean felices eso es la prioridad absoluta y por eso yo siempre hablo de respetar mucho la figura del entrenador no de la de Diego la de, de la de todos los entrenadores y porque o sé lo que sé lo que es convivir en ese aspecto o, y ojalá pues esto ayude a que la gente se dé cuenta de, de, de que no es fácil entrenar y que no es fácil estar fuera con, con tu familia
1: a nosotros hubo incluso Diego un club que estábamos terminando la mudanza cuando nos echaron. <ríe> y eso eso es una cosa que, que la gente que no lo ha vivido no, no lo sabe, ¿no? Convivir con esa presión de... No, es que hay que echarlo, hay que echarlo. Hay tanto detrás de ese hay que echarlo, ¿no? Que, que a veces se nos se nos olvida. Sobre todo cuando hablamos de categoría que es profesional, pero que no te soluciona la vida. Porque cuando, cuando hay tanto dinero de por medio, la gente deja de empatizar. Bueno, es que le paga mucha pasta, van en el puesto, ¿no? Pero yo creo que en el, caso, en el caso vuestro y en el caso mío por aquel entonces, pues no es lo mismo. no No es que te vayan a solucionar la vida, ni ni, ni echándote ni quedándote, pero bueno, eh, que, que es una parte personal que yo creo que es importante tener, eh, tener en cuenta. Me decías, Diego, esta victoria o estas dos victorias nos acercan a los objetivos, porque el objetivo no es la Copa de España ni el playoff. El objetivo es no pasar a puros y luego ya veremos, ¿no?
3: Sí, ese fue el objetivo que me dijo Samuel cuando, cuando me llamó, ¿no? Porque al final aquí había estado entrenando 10 años, que eso dice mucho de Pato y dice mucho también del club, ¿no? De, de, de ese feeling que hubo entre ambos. ...de la figura del entrenador... ...la importancia también que le dan... ...y, y claro, yo le decía... ...pero venís de una temporada muy buena... Y ...bueno, también hubo temporadas que era, que fueron peores... no ...entonces tenemos muy claro... ...cuál es nuestro objetivo... ...que es, es salvar la categoría... ...no tener problemas... ...y poco a poco ir creciendo... ...entonces eso es lo que tenemos claro desde el principio... ...y estas dos victorias ...pues no, nos han dado... ...evidentemente más confianza... ...hemos llegado a un número de puntos bueno ...con respecto a la primera vuelta... ...pero éramos muy conscientes... ...que este mes de diciembre... teníamos ...habíamos tenido un calendario bastante descompensado... Y este mes de diciembre era clave, porque eran equipos que ahora mismo estaban más cerca nuestra, como era Industrias, como era Córdoba, como era el propio Levante, o como es Suma, ¿no? que está peleando por la Copa, pero a priori era un equipo que iba a estar con nosotros. Entonces, eh, la idea era sumar en este mes de diciembre el máximo número de puntos, llevamos... 6 eh, de 6 y aquí intentar buscar los máximos puntos a, antes del parado
1: la última, digo, déjame que me aprovecho un poco de ti para preguntarte cómo estás viviendo esta liga tan, tan igualada. Está claro que nos ha dejado una primera vuelta preciosa, con una última o dos últimas jornadas antes del, del final que puede ser tremendo para la clasificación, para la Copa pero ¿cómo ves a, a los llamados favoritos? ¿Cómo ves a, a, a Inter y al Pozo, al que les, les ha costado bastante arrancar ahora suman una, una buena racha a los dos, a un Barça que parece que le ha podido hacer un poquito de daño lo de la Final Four pero que, eh, bueno, viene de golear a y a un palma futsal viviendo, Diego, la temporada de su vida. no
3: Bueno, nosotros nosotros hemos estado dentro de todos los partidos situando tres que para mí hemos estado lejos de poder puntuar. ¿no? Mm. Que fue Barça, que, que cuando fuimos... A mí me pareció que el Barça está incluso mejor que la temporada pasada, mm. con más profundidad de banquillo. Al final Jesús ya llevó un año con el equipo, el año pasado no pudo hacer pretemporada. No sé cómo es la situación ahora, al perder un poco esa opción de Champions, pero creo que va a ser un equipo temible porque porque va a tener va a estar más enfocado no en los títulos de, de aquí y luego eh, Jimby y Palma, fueron los otros dos partidos que nosotros nos quedamos lejos, me parecieron equipos fuertes, Palma un equipo muy compensado la confianza encima de pasar la Champions, no se le han escapado puntos eh, por este motivo, no de que al final cuando hay Copa de Europa pues se te pueden escapar puntos no se les han escapado nada y creo que va a ser un rival a tener en cuenta y luego tanto Pozo como Inter, como dices tú, pues sí es que básicamente la clasificación estuvo muy igualada porque este tipo de equipos perdieron uh -huh. puntos en el camino ¿no? que a lo mejor en otros años no, no lo hubieran perdido pero es que claro, ¿no? es un temporada nueva, entrenador nuevo y los dos equipos y necesita todo un proceso para para poder asentarse se ha visto en las últimas jornadas que Inter pues ya ha cogido ese impulso y el Pozo va a estar ahí, va, yo creo que se va a meter y va a ser un equipo que en cualquier competición o en la Copa pues nadie lo va a querer en el sorteo. Uh -huh. eh, Valdepeñas también, pues claro, es que atravesó muchísimos problemas de lesiones. Luego, pues entras en esa dinámica que te digo que es qué, qué rival le vas a ganar fácil, aunque juegues en tu pista. Eh, no existe eso esta, esta temporada, está todo muy igualado y cuando entras en esa dinámica negativa es mucho más importante ya lo mental que lo que es el juego, ¿no? Y bueno, por eso ha estado tan bonita, porque para la espectador es preciosa, eh, y creo que por ese es el motivo en el que ha estado tan, tan, tan ajustada
1: Diego, que me alegro de que la cosa vaya funcionando, tanto en lo deportivo como en lo personal que ya sabes el cariño y la admiración que te tenemos desde hace muchas temporadas aquí en, en la cadena COPE así que seguimos hablando y como ya creo que es legal que se lo decía el otro día a Pato, felices fiestas y que vaya todo muy bien en 2023 un abrazo muy grande, Diego nada, muchísimas gracias a vosotros, un abrazo Diego Ríos, el técnico de Rivera Navarra hoy protagonista en este inicio de futsal cope
0: La tertulia de futsal Cope.
2: Somos de aquellos que gritan: No vamos de puro ni santos, nos gusta curarnos la herida. A golpe de acordes y tragos No solemos mentir por amor Porque amamos con uñas y dientes No somos mejor ni peor Que cualquiera que quiera de frente Puedo perder y sentir Que gané
1: contigo Con este disco que amor. hemos escogido Para el programa de hoy Pablo grita su suerte Y su felicidad al mundo Suena voraces Para iniciar nuestra tertulia Y
2: con los que
1: acordes de Pablo Alborán, saludamos ya a Cancho Rodríguez Navia, al profe. Hola, Cancho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, Santi,
5: encantado de estar otra vez con vosotros.
1: Igualmente, Cancho. Y está también por ahí David Rubio, nuestro compañero y amigo de Diario Sport. Hola, David. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, estamos en, en, en nada, a las puertas ya de la clasificación para la Copa de España. Se va aclarando un poquito la cosa, porque cuando hablábamos la semana pasada en la tertulia, prácticamente todos los equipos se podían meter. Ahora yo no sé si ya los tres últimos, que eso es Hidalgo Manzanares, Sota y Real Betis Futsal... Eh, todavía tienen alguna opción matemática porque que Mantequera marca la clasificación para la Copa con 18 así que le saca 6 a falta de 6 para que termine la, la primera vuelta del campeonato hay cuatro equipos ya que han conseguido billete Barça, Mallorca, eh, Jimbi y Jaén eh, otros cuatro que están bien posicionados: Inter, El Pozo, Viñalval y, como decíamos, Viso Querumante que era. Y yo diría que otros cuatro con opciones, o tres sobre todo con opciones, que son Noya, Industrias y Rivera Navarra. Cancho, ¿cómo crees que va a quedar la cosa? ¿Crees que los ocho que están ahora son los que se van a clasificar? ¿O das opciones todavía que Noya, Santa Coloma o Rivera Navarra, que viene desde, desde atrás, se pueda meter en copa?
5: Bueno, sería tremendo, sería tremendo que entrara Rivera Navarra con, la, con el inicio de temporada que ha hecho, pero bueno, eso demuestra esa, esa dinámica que llevamos en la, en la Liga, ¿no? que con dos victorias o dos derrotas das un vuelco de cinco o seis posiciones en la clasificación. Pero yo le doy opciones eh, a Industrias, ¿no? al que más opciones le doy es a Industrias, por esos enfrentamientos directos que tiene ahora con, con Miñado ¿no? Y, y luego tiene que visitar Noya, que probablemente no tenga ya eh, opciones, pero sí, parece que, que al final se van aclarando, ¿no? Siempre parece que todo está muy complicado, pero con esas victorias y con esa normalización que podríamos decir de Inter y, de, y del Pozo en sus sitios naturales, parece que se encaja la clasificación a como todo se preveía.
1: David, ¿cómo lo ves tú? ¿Ves opciones de que alguno de los que está fuera desbanque a alguno de los que está dentro, ¿O crees que en dos jornadas esto se va a quedar así y los ocho que ahora mismo tienen el billete se van a ir para, para la Copa de España?
4: Ha abundado, Cancho, en un tema, un tema importante que es que, bueno, quinto y sexto tenemos a Inter y al Pozo, ¿no? Sí. Que hace quizá un mes, pues quizá, no sé, sobre todo el Pozo, ¿no? Despertaba muchas dudas y creo que estos dos sí que son fijos, sobre todo Inter, yo sabéis que he sido siempre muy defensor de, de pato, me parece un mm. entrenador y es una manera de jugar un poco un poco peculiar, que cuesta de pillar y tal, pero yo creo que Inter y el Pozo no, no solo van van a estar en la Copa, sino que, ojo con ellos, ¿eh? Tienen, quedan todavía prácticamente casi dos meses. En cuanto a las otras dos plazas, a ver, por gustos, a mí me gustaría que uh -huh. estuviesen Noya e Industrias. Uh -huh. Me gustaría Noya, por, por lo que supondría Industrias. Bueno, porque es un equipo de aquí, de, de aquí de al lado, ¿no?, de, de un equipo catalán. Pero, bueno, hay enfrentamientos directos. Eh, yo creo que de estos... Eh, cuatro equipos el que gane los dos partidos tiene Viñalval Antequera Noia e Industrias el que gane los dos partidos tiene bastantes opciones de estar. evidentemente sobre todo el séptimo y el octavo mm. pero que si Noia e Industrias gana los dos partidos sí. mmm, hay un Antequera Betis este fin de semana que aunque el Betis ya sabemos que si es capaz de lo mejor y de lo peor eh, bueno es un derbi andaluz y, y todo lo que no fuese no ganar para Antequera sería complicarse un poco un poco la copa yo creo que hasta yo Creo que hasta la última, ojalá hasta la última sí. jornada no, no se sepa nada, ¿verdad?
1: Sí, sí, eh, le daría muchísima emoción. El otro día lo hablábamos, David, que yo no tengo recuerdos de una temporada en la que el colista, que era Rivera Navarra la jornada pasada, tuviese opciones de copa a tres jornadas. O sea, ahora... Bueno, y es, es sí. que
4: hace, hace dos jornadas creo recordar una clase en la que entre el quinto, el sexto y el catorce había dos puntos. Sí, sí, es
1: tremendo. Que es un...
4: Ahora sí que es verdad que se ha clarificado un poquito con el ascenso de Inter y el Pozo, que han ganado partidos y equipos de abajo, que se han quedado un poco más descolgados, pero hasta hace dos jornadas, entre el quinto y el, y el, el decimotercero había un partido.
1: Sí, la verdad es que eh, ojalá, ¿no? Como dice David Cancho, llegue, llegue esto vivo hasta, hasta la jornada final, ¿no? Y que haya varios equipos con, con posibilidades, porque, bueno, nos sigue reforzando nuestra idea, de ya de hace unas temporadas, de la máxima igualdad, incluso viendo como equipos poderosos, como Inter o como el Pozo, les ha costado tanto también esta temporada, ¿no?
5: Sí, sin duda. Es decir, La clasificación semana tras semana nos demuestra esa igualdad. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces es una igualdad por, por abajo en vez de por arriba. ¿no? Yo creo que en, es, sí. en ese aspecto hemos dado un pasito atrás. ¿no? Es decir, Los partidos no están probablemente resultando tan brillantes como, como podía eh, suponerse. Probablemente eh, las plantillas todavía no están engrasadas como, de, como deberían. ¿no? Están sucediendo situaciones un tanto eh, extrañas. ¿no? Estamos viendo a un Levante eh, en decimotercera posición con, con cinco jornadas sin ganar y que debería estar luchando a priori con el inicio que hizo, acordaros ¿no? sí. que hablábamos del efecto mayor y y ahora lo que está preocupado por no ser colista ¿no? cuando acabe la la primera vuelta. Bueno, todo eso cara al espectador y cara a los medios de comunicación pues nos viene fenomenal, ¿no? Entiendo que, como digo siempre, los presidentes y sobre todo los entrenadores no opinarán lo mismo.
1: Mm. Estaba pensando el otro día, creo que fue Pato el que nos dijo que creía que la Copa iba a estar en 22. Bueno, pues Inter ha conseguido los 22. Menuda racha también de Inter. Son cuatro victorias consecutivas. El Pozo que también a pesar de ese tropiezo en el, en el clásico eh, como decía David, ha acelerado y lo tiene ahí casi en, en su mano. Vamos a ver en cuánto está al final la puntuación para la Copa de España, pero desde luego está siendo una primera vuelta muy entretenida, empezó con equipos que no se esperaba eh, ahí arriba, que ahora ya poco a poco van eh, sufriendo un poquito más y van bajando posiciones, y luego hablabais, eh, decías que han hecho tú ahora justo lo de eh, cosas que no esperamos en la parte de arriba, eh, David, yo no sé si esperabas que el Barça le metiera 8 a Jimby Cartagena pero desluce un poco esa pelea tan bonita que estaba habiendo hasta ahora por las primeras posiciones, ¿no?
4: A ver, yo, yo lo que no esperaba es que el Barça tuviese la racha tan mala que ha tenido eh, sí. se han juntado muchas cosas el Barça, desde tener en cuenta que el Barça es un equipo que cada convocatoria internacional se van cuatro con la selección y se van cuatro o cinco con Brasil, que vuelan a Brasil, eh, juegan allí dos partidos, eh, entrenan bastante, vuelven en avión. La primera convocatoria fue bien, el segundo parón el Barça ya no volvió a ser el Barça hasta el, hasta el otro día con Cartagena y, de hecho, el Barça, el hecho de que, no, de que cayese en la Champions, Sí, al final fue mala suerte, una serie de casualidades, pero eso fue el, re el resultado de, de que el equipo no estaba bien. Curiosamente, ahora que ha tenido semanas para entrenar, y pese a las bajas, porque recordemos que no, está, no tiene pivots, en teoría, bueno, sí. tiene Adolfo, eh, Sergio González, pero están de baja, pito y Ferrao, eh, han podido entrenar, y, y sí que había la sensación dentro del, del equipo de que, de que se estaba entrenando mejor que se estaba jugando, de que se estaba fallando mucho, y el otro día entraron, un par de goles y eso les hizo como un poco soltarse, ¿no? Y jugadores
3: y, y, y jugadores
4: han dado un paso adelante, ¿no? Sergio González, sí, de hecho, lo... toda la temporada prácticamente. Pero Marcenio dio cuatro asistencias, que es un jugador ahí a nivel para abrir líneas, pases interiores, eh, Adolfo está muy bien. Bueno, Catela ha empezado a despertar por fin y la, toda la magia que tiene. Entonces, el Barça se soltó ese día. No fue tampoco normal de ganarle 8-1 al segundo como la racha que llevaba el Barça de un gol, dos goles, un gol, en partidos en los que generaba mucho.
1: Está claro, Cancho, que al Barça le hizo daño, lo, lo hablamos, ¿no? Y ahora le preguntará a David cómo se, cómo se gestiona todavía la resaca de la no clasificación para la Final Four de la, de la Copa, pero también está bastante claro que a pesar de todas las bajas y de los problemas que está teniendo David, el Barça sigue un escalón por encima de todos los demás y se demuestra con esa goleada, que a lo mejor no hay que quedarse solo en eso, pero que la superioridad de los azulgrana y su favoritismo cancho para, para todas las competiciones... Es Por, es, encima es, es... No claro, ¿eh? Por
4: encima de Palma no lo tengo tan claro, ¿eh? Por encima de Palma no lo tengo tan
5: claro, ¿eh? Depende si hablamos un poco de enfrentamientos directos. Estoy de acuerdo sí. con David. Eh, probablemente eh, estén muy igualados y lo ha demostrado en las últimas temporadas, sobre todo en, en, en las finales del año pasado, ¿no? Pero, pero en una liga regular vemos que luego Palma también ha sí ahí se va el Barça, porque solo tiene que poner velocidad de crucero, tirar de plantilla, pero es verdad que psicológicamente yo creo que, que les afectó mucho, porque ese era el gran objetivo del club, ¿no? Ahora nos pueden contar otra cosa, que es verdad que las, todas las competiciones son importantes, pero la Champions para una institución como el Barça, pues le pasa como en balonmano, y David lo sabe mejor que yo, es decir, que ese es un poco el escaparate que tiene, que tiene eh, el fútbol sala ¿no? internacional. Pero es verdad que, que es un equipo que, que, que está tan engrasado ya, que es un equipo que se conocen también, que tiene tanta plantilla, fíjate, sin Pito y sin Ferrao le hacen ocho a, a, a Jimby. Yo creo que el problema lo tiene Jimby en este tipo de circunstancias, ¿no? porque se produce el efecto contrario, ¿no? lo de que siempre parece que estamos, siempre parece que los equipos de duda llegan bien, son aspirantes, pero les falta ese, ese, ese último paso. ¿no? Pero bueno, yo creo que pocos podemos dudar de que el Barça va a ser, va a ser campeón de la, de la Liga regular. ¿no? Y, y para cerrar un poco, si habláis de Inter, es verdad que Inter lo tiene casi en la mano, pero ojo, porque se si juega con Noya, que Noya está dando mucho mejor resultado sí. con los grandes que con los peños y luego va al Palau. Uh
4: -huh.
5: Es decir, que esa carambola pero que ya como está la liga, ya me espero cualquier cosa, se podría dar la carambola de que Noya le gane, con lo cual luego Noya gane el último partido en casa, y a lo mejor el Barça, si no el Inter no le gana en el Palau se encontraría con los mismos puntos de Novia y luego entraría algo la Es decir, sí. que, que, que ojo, que puede pasar muchas cosas todavía divertidas.
1: Sí, sí, de lo
4: sí, que... En ese, sentido, en ese sentido, aunque el Barça gane eh, mañana en Manzanares mm. y, y sea primero, el hecho de decir, bueno, ya sería primero para la fase regular, igual el Barça. No, no, porque al final Barça, eh, Palma, estos equipos, eh, están luchando no solo por ser primeros en la, en, para la Copa y jugar el jueves, sino están jugando cada partido para ganar la fase regular, entonces sí que podría ser que Inter, eh, Inter haría bien, tiene razón, cancho, encerrarlo, este, en encerrarlo mañana, ¿no? Uh -huh. Para no tener que venir al Palau mirando a ver qué está haciendo Noy
1: afuera. Sí, sí. No, no. Vamos a ver qué pasa en esta jornada, porque desde luego eh, puede que quede casi resuelto en esta jornada 14 o puede que nos vayamos a la o 15.
4: Quizá haya un partido dos o tres eh, especialmente interesante, ¿no? El miércoles.
1: Sí, sí, desde luego. Eh, David, te, te quería preguntar por eso, ¿no? Por cómo se gestiona todavía, o si se vive o si duele todavía la resaca de la no clasificación para la Final Four, el, el equipo que no va a poder defender la corona de la pasada temporada.
4: Pues duele mucho porque mmm, se volvió con la sensación de que de que había sido un problema, o sea, de que evidentemente si juegas una final contra el Kairat y Guita está bien eh, y te pasa, yo qué sé, como te pasó en Lisboa, por ejemplo, tal, bueno. Pero es que el Barça el día de los rumanos no fue porque pensó que iba a ganar los tres partidos y en lugar de ese ido podía haber ganado perfectamente 10-1. El día del Anderlecht, por circunstancias, te levantan un 2-5 en cinco minutos y el último día se juega muy bien, pero falta, al final falta un gol. Hay seis palos. Entonces se vino con la sensación de que, consciente del equipo de que no estaba en su mejor momento, conscientes de que si esto pasa ahora o un mes antes habrían pasado, conscientes de todo ello,
1: sí.
4: la sensación, ¿sabéis una sensación esa de, de no lo hemos conseguido y ha sido culpa nuestra? Sí. Y bueno, lo bueno que tiene la Champions, entre comillas, es que es una competición, evidentemente, que, que, que la UEFA tiene olvidada y que maltrata y que ahora estamos eh, cinco meses sin Champions y luego vamos a jugar eh, dos partidos, cuatro partidos a una sede que todavía no sabemos y, y ha habido equipos y un montón de aficiones que no han visto ningún partido de Champions. Palma ha tenido la suerte de, 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 de poder ver seis. Eh, el problema va a venir también, ese fin de semana va a ser muy duro para el Barça el fin de semana en el que la sensación de nosotros teníamos que estar ahí. Pues bueno, eso sí, eh, supongo que evidentemente todos iremos con palma como ultras, ¿no? Porque el, el, al final el, el, el proyecto este tan bonito que creó Miquel Jauma puede tener un el, el, su momento culminante, ¿no? En, en la Final
1: Four. Sí, sí, será luego que sería... Un premio tremendo, ¿no? Y que en este caso eh, no tenemos el corazón partido porque hay solo un equipo español en la, en la Final Four, con lo cual, bueno, pues eh, Palma Futsal viviendo en su año histórico del debut una temporada que puede ser eh, inolvidable y como dice eh, David Cancho, eh, la UEFA una vez más maltratando el fútbol sala con las, la, los derechos de televisión, con las sedes, con, con la falta de definición, de ilusión, de trabajo, ¿no? Es, es una cosa alucinante.
5: Bueno, y es que hoy viene, viene a colación es decir, y el hijo de la UEFA, que es la Real Federación, eh, sigue la misma línea ¿no? porque estamos con, con, viendo con la sede de la Copa, la sede de la Supercopa, todo es improvisado, todo es último momento, no se piensa en los aficionados para nada, no se piensa en los equipos tampoco a la hora de planificar este tipo de eventos que son tan importantes, no, se, eh, no, no está garantizado que haya televisión en la, en la Copa, es decir, al final, si, si, si tu padre eh, no presta atención a, a tus hijos, pues eso probablemente lo traslades tú también a los nietos, ¿no? y es lo que está pasando es decir, ese desprecio eh, por nuestro deporte se está manteniendo con una con una impunidad, además que a mí me sorprende, no porque yo entiendo que tanto a nivel de clubes o a nivel de, de aficionados eh, deberían y deberían de, de, de levantar un poco la voz y decir, oye, merecemos por lo menos respeto y si
4: no nos lo queréis dar, lo
5: que nosotros mismos lo autogestionemos pues Con sí. el
4: trabajo que costó organizarlo y reorganizarlo todo, ¿eh?
1: Sí, sí, con los claro.
4: años de trabajo que costó, ¿eh? Uh -huh.
1: La verdad pues... es una cosa tremenda, tremenda. Eh... Es que, David
4: y Santi, es que sí. el
5: Within que parece que es la prehistoria, fue hace cuatro años. Sí. Es decir, es sí. decir y fue este lleno,
1: momento, ¿eh? eh parece. Lleno, ¿eh? 2018, sí, sí. Pero que parece que ha pasado... Bueno, a ver, eh, leíamos esta, esta semana en la página de la LNFS esa reunión de Javier Lozano eh, para tratar de terminar de profesionalizar el fútbol sala y decía Javier, si nos dan la profesionalización, el fútbol sala va a ser un cohete. Y estamos seguros ¿no? de que si eh, se libera del yugo de la Real Federación Española de Fútbol y la LNFS puede volar sola, eh, pues estamos seguros de que eso volverá a hacer cosas tan increíbles como llenar el Wissing Center de de Madrid con 12.000 personas para, para ver fútbol sala. Os pregunto por la jornada número 14. Eh, hay partidos muy atractivos por eso, ¿no? por la clasificación de la Copa de España, pero quiero que me elijáis cuál os gusta más. Esto empieza el viernes 8 y media. Eh, de hecho, es jornada unificada, ¿no? Eh, jornada unificada 8 y media de la tarde el viernes. Visoker Humantequera Real Betir Futsal, Sota Mallorca Palma, eh, Jimmy Cartagena Jaén, Quesos Hidalgo Manzanares Barça, Inter Noia, Portus, Apóstol, Industria Santa Coloma, Miñal y Valdepeñas, Córdoba, El Pozo y Levante Rivera Navarra. David, ¿Con cuál te quedas?
4: Hombre, me puedo quedar con dos. Sí, venga. Me tengo que quedar con el de Industrias. Vamos a ver si los de Xavi Closas le pueden ganar a Valdepeñas y, y llegarían, creo, con opciones a esa última jornada. Y luego el que comentaba, Cancho hay un Inter Noya ahí. A ver, para mí pronóstico para Inter. Eh, pero bueno, no ya no tiene nada que perder. Al final están 8-10 puntos por encima del descenso No, menos. 6-7. Sí. Pero bueno, que en principio... A ver, todos pensábamos, pese al buen equipo... Al final son cuatro solos, bueno, son muchos puestos, pero son cuatro. El que no ya, en principio, como todo recién ascendido, estaría abajo. Ahora está mm. un poquito más cerca de la zona baja que en ningún momento. Pero bueno, supongo que va a Madrid sin nada que perder. Inter le van las cosas muy bien, pero si se viese por debajo, veremos esos dos partidos. Mm. Industria, bueno, Industria tiene que ganar, está siendo demasiado irregular. Es un equipo muy joven. Y bueno, si no le gana a Valdepeña, se despide de la Copa, creo.
1: Sí, yo diría que también. Habría que echar ahí más cuentas, pero yo diría que también. Cancho, ¿con cuál te quedas tú?
4: Bueno, David ha elegido
5: primero, ha elegido bien, pues yo me quedo por, por la parte de abajo, ¿no? Yo creo que hay dos encuentros ahí, ese derbi andaluzno entre el Bisocer y un Real Betis que sorprendentemente está el último, fíjate, con el entrenador que tienen, con una plantilla yo creo que para estar más arriba, pero es que lleva es que lleva cinco jornadas sin ganar el, el Betis de, de Bruno, ¿no? Y también me quedo con un morbo también por abajo, por el, el Levante, con el Rivera, por esa vuelta, esa vuelta de Diego Ríos a, a Paterna, por esos dos equipos que deberían ser... Eh, sobre todo Levante, eh, equipo de, de Copa, de estar peleando por la Copa y lo que está esperando por farolillo por, por cuatro jornadas también sin ganar, llevan los de Sergio Muñoz. Entonces sorprende un poco que dos equipos como el Real Betis y el Levante, con muchas aspiraciones, dos equipos de fútbol que se supone que tienen esa estructura y ese presupuesto un poco acorde a, a, a esos objetivos, pues estén luchando por,
1: por salir del pozo. Bueno, pues lo veremos, ¿no? Sí, adiós, sí David.
4: Yo, yo, yo no me escondo, yo, yo soy del Betis o
1: sea que lo digo
4: claramente eh, sí que es verdad que el Betis no se esperaba que estuviese abajo pero crees creo que es la segunda temporada seguida que no se esperaba que estuviese abajo y está abajo, y está, sí. luego quizá eh, hay algo que en la composición de la plantilla que, 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 que no se ha hecho bien porque mm. con dos entrenadores diferentes, eh, bueno incluso el primer año con un montón de entrenadores porque estuvo Daniel, luego tal el Betis está siempre abajo entonces, yeah. pues a lo mejor no sé. Y tú ves la plantilla, evidentemente, y yo coincido. No es una plantilla para estar abajo, pero curiosamente está siempre abajo.
1: Mm. Sí, llama la atención la verdad es que lo, de, lo del Betis eh, con, con un respaldo tan bueno con, con un proyecto tan bonito Que esté pasando las dificultades que, que está pasando Vamos a ver qué hace este viernes en su visita A Humantequera Bueno, pues eh, vamos a ver también Qué nos depara esta jornada número 14 Como dice David, aquí se puede quedar la cosa eh, Bastante definida, o no Se puede quedar la cosa que arde Con equipos todavía sufriendo para conseguir el billete Para la competición más bonita del año Para la Copa de España Muchísimas gracias, Cancho, David Por estar en esta tertulia del 421 de Futsal Cope. A vosotros, Gracias, a
4: David, Igualmente. Un
1: abrazo grande. Seguimos avanzando, Álvaro. En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo. Bueno, momento de irnos de viaje con la directora Sendín con Teresa en estas fechas en las que ya empieza a apretar un poco la morriña, la nostalgia para los que están fuera y por eso queremos estar cerca de, de ellos. Hola, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
6: buenas tardes, pues sí, nos vamos a ir hasta Italia para visitar a uno de los jugadores que ya lleva un par de temporaditas por allí por la aventura italiana y que está haciendo las delicias en el Calcio C5 como jugador del Meta Catania y creo que ya nos escucha Javi Alonso. Javi, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes Teresa.
6: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás viviendo esa aventura italiana?
0: Bien, la verdad es que al principio pues es una adaptación al campeonato, eh, una adaptación a la forma de vivir, otro idioma, nuevos compañeros y, y bueno, ahora como tú dices que ya es mi segunda temporada aquí, pues creo que ya estoy adaptado totalmente a este campeonato y, y un poco a todo.
6: Es eh, tu segunda temporada, como dices, ya adaptado a, a esa rutina. ¿Has encontrado eh, diferencias, cosas que te hayan llamado un poquito la atención o cosas a las que no estuvieras quizá acostumbrado de tu experiencia española?
0: Sí, la verdad es que el campeonato es un poco más duro a la hora de que allí en España eh, es todo mucho más ritmo, mucho más técnica, táctica y aquí es un poco... Aquí es un poco, la verdad es que los árbitros son muy permisivos y, y dejan mucho más contacto y es un poco más duro. En eso es donde más lo he notado yo.
6: Actualmente estáis eh, séptimos en la clasificación. ¿Cómo eh, estáis valorando todo lo que está sucediendo esta, esta temporada?
0: Pues bajaron una regla de siete extranjeros que se podía jugar en este campeonato a cinco. Y sí que es verdad que al bajar... Los extranjeros estamos jugando mucho más minutos, los cinco que estamos, hay más lesiones, más viajes, más partidos, porque hay una copa de divisiones también. Y, y bueno, ahí vamos, creo que estamos a dos tres puntos del cuarto, del tercero, está todo muy igualado. Y, y dos, tres partidos ganas y te pones arriba, y dos, tres partidos pierdes y estás ahí en mitad. Pero sí, es muy bien.
6: Mm experiencia ya en estas dos temporadas está haciendo lo que, lo que esperabas eh, está cumpliendo un poco tus expectativas a la hora de aventarte en esta aventura internacional
0: Sí, la verdad es que este segundo año, el primer año, lo que te digo, me, la adaptación fue fácil porque había bastantes españoles, pero sí que la verdad es que tenemos un muy buen equipo y no conseguimos lo que queríamos y, y este año la verdad es que estamos consiguiendo todo lo que nos estamos proponiendo y a nivel personal la verdad es que, que me encuentro más a gusto dentro del equipo y estoy haciendo mi juego, que es a lo que venía.
6: ¿Y qué objetivos os habéis marcado para, para este año, para cumplir como si dijéramos ese expediente de, desde lo que tenéis planteado?
0: Pues nosotros la verdad es que nos hemos planteado estar entre los cuatro primeros y, y intentar luchar... Por el título es difícil, pero aquí está todo muy igualado y, y creo eso que si llegamos bien al último tramo de la temporada pues se puede hacer algo bonito.
6: Eh, también imagino que con un ojo puesto en la liga española y en lo que puede suceder en, en España, no sé si para una posible vuelta eh, tuya o por eh, ese vicio de seguir la competición española.
0: Sí, la verdad es que la Liga Española siempre la sigo porque tengo muchos amigos dentro de la Liga y, y, es, y es mi Liga y la, y la verdad es que es la mejor del mundo y, y me gusta mucho verla y, y sí que es verdad es que hay equipos que me llaman para volver y eso pero, pero ahora mismo estoy aquí muy a gusto y, y, y bueno, eh, lo veo un poco todo también porque el día de mañana seguramente que, que vuelva.
1: Eh, Javi, ya la última. ¿Cómo, ¿Cómo es la vida en Sicilia? ¿no? Que hay mucha gente que se, se estará preguntando que a nivel personal. Hablábamos con Diego Ríos ahora de lo que le ha supuesto, por ejemplo, el cambio a él de irse de Valencia a Tudela y para su familia. ¿Cómo lo estás viviendo tú? Ya no te digo a título profesional, sino a título personal. ¿Te gusta? ¿Estás cómodo? Eh, ¿Hablas un poco de, de, el idioma?
0: Sí, la verdad es que Sicilia es muy bonito. Es una isla que siempre tiene un clima muy cálido. Eh, yo me he muy bien porque soy una persona que que es muy extrovertida dentro del grupo y, y entre que hablo un poquito español y un poquito italiano pues, pues hace un poquito de gracia la verdad pero cada, cada día voy aprendiendo más me cuesta un poquito más los verbos pero ya entiendo todo y así de Así hablo un poquito con todas las palabras que me sé, pues me entiendo muy bien con los compañeros y nos rimos mucho.
1: Bueno, pues a disfrutar, ¿no? Que siempre lo decimos que cuando <risa> le echas las, la, el valor que hay que echarle, el coraje que hay que echarle para irte de casa y de salir de esa zona de confort, pues la experiencia a nivel personal siempre es algo que también te, te llevas en la, en la mochila. Javi, que, eh, ¿puedes volver para las fiestas a España o te quedas por allí? Nos no,
0: toca quedarnos por aquí porque jugamos 22, 28 siete, no me, no, me, no me coinciden los vuelos tampoco uh -huh. para poder ir, solo me coinciden dos días uh -huh. y al final más que desconectar es más el ir, volver, sí. un poco de estrés y, y prefiero quedarme aquí con la familia que la tengo aquí y, desc y descansar.
1: Qué bien, pues nada, navidades sicilianas para otra experiencia en el, en el zurrón. Javi, nos alegramos de que vaya todo muy bien. Un abrazo muy grande y felices fiestas.
0: Vale, un abrazo muy grande.
1: Javi Alonso, jugador del Meta Catania, eh, disfrutando de la aventura en en Italia, eh, yo no sé, nos queda un viaje, Teresa, no sé qué tienes en la cabeza para despedir el año de futsal cope, si lo puedes decir.
6: Pues algo se me, se me ocurrirá porque seguro que tenemos opciones eh, buenas y, y curiosas, sobre todo en este año, que hemos vuelto a retomar un poquito ese, esos viajes al, al extranjero con muchos más españoles esta, esta temporada, así que tendremos que despedir el año como merece.
1: Pues claro que sí, lo, lo haremos la semana que viene. Gracias, Teresa, un beso.
6: Un beso, hasta luego.
1: Vamos a hablar con Albada de lo que está pasando en la primera división femenina en Futsal Cope Fútbol Sala Femenino Tienes el arma más letal
2: Sabes cómo hacer que me enganche cada vez que te vas
5: Nos
1: hemos reservado para El Femenino uno de los temas estrella de la cuarta hoja que Alborán interpreta junto a Itana y Álvaro de Luna, todo un número uno reciente en algunas listas nacionales. Hola, Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Santiduque. Bueno,
1: está siendo una semana entretenida, ¿no? Entre unas cosas y otras, ¿no? ¿Se puede decir?
7: Bueno, siempre, ya sabes. Eh, <risa> sí. Nuestra vida es así, entretenida sí, sí. El
1: otro día tuve, la suerte, tuve la suerte de presentar con... Alba, la última gala, que va a ser la última gala de premios de Femafusa, de la Federación Merleña de Fútbol Sala, que ha unido sus caminos a la Real Federación de Fútbol de, de Madrid. Así que a ver si la Real Federación de Fútbol de Madrid trata bien al Fútbol Sala, eh, no como ocurre con la Real Federación Española de, de Fútbol. Y allí estuvimos, en Getafe, pasando la tarde con un montón de chicos y de chicas, desde Prebenjamines hasta Senior, que se llevaron sus merecidos premios de 2020 y 2021, los que no pudieron recibir por la, por la pandemia. Pasamos una tarde de, de, de lo más agradable, ¿verdad, Alba?
7: Bueno, una tarde llena de fútbol sala, que es lo que más nos gusta y poder premiar a la gente pues es algo muy bonito de nuestra profesión, siempre lo he dicho, creo que es muy gratificante ver cómo después de una temporada se premia a jugadores y jugadoras por algo que han conseguido ¿no? y nosotros poder estar allí y nombrarlos y premiarlos creo que, que ha sido muy bonito y bueno, han sido un montón de premios porque por la pandemia no se pudo celebrar y la gala de, del 2021, de, del 2022, de esta temporada, se han celebrado las dos juntas, así que bueno… Que, que ha sido una tarde o fue una tarde muy
1: emotiva y vimos a muchos de los que serán talentos dentro de unos años ¿eh? algunos que les costaba subir al escenario de los chiquititos que eran porque categoría no. pre-Benjamín son seis y siete años y luego ya pues vimos subir a los mayores y a las mayores que, que disfrutaron de esa tarde en, eh, gracias a la gente de Femafusa a Farto, a Barahona y a toda la gente que se le ocurrió muchísimo para que la gala saliese fenomenal. Bueno, cuéntame porque nos quedaban dos jornadas para terminar eh, la primera división femenina este año, ya solo nos queda una ¿qué pasó en esta anterior del fin de semana, Alba?
7: Bueno, pues más de lo mismo. Futsi ganó 7-1 al Corcón en ese derbi madrileño que señalábamos como uno de los partidos de la jornada. Móstoles también ganaba 5-1 a Juventud. Eh, Burela ganó 2-3, un resultado muy ajustado frente a Villas Amarelle, que parecía que podría saltar la sorpresa. No fue así. Burela suma nueva victoria. Eh, Alcantarilla también ganaba 4-1 a Marín, que son dos de los equipos que a principio de temporada poníamos los focos porque fueron... De los equipos que más fichajes realizaron durante el verano, eh, derrota de Teledeportivo Deportivo 0-4 frente a Melilla Torreblanca, que sigue ahí al frente de esos cuatro primeros equipos a ver quién consigue ponerse y meterse en puestos de playoff. En otro de los partidos que habíamos señalado, Pollo ganó 2-0 a Roldán, un partido emocionante. Y Ourense ganaba 0-4 a Majada Onda, se aplazó el partido entre Sala, Zaragoza y Leganés, así que esta jornada 12 que se disputó el pasado fin de semana nos deja a Fucci primero, único que ha ganado doce de doce, segundo y tercero, Burela y Pollo Pescamar, que llevan once de doce, es decir, muy igualados en números brutales. En cuarta posición ahora mismo a ocho puntos, es cierto que hay un margen, pero bueno, estaría y entraría en puestos de playoff está Melilla Torreblanca y en puestos de descenso, de momento, Rayo Majadahonda Sala Zaragoza, le falta un partido y está empatado a puntos, pero de momento está en ese equipo que se salva que marca la permanencia Rayo Majadahonda, Teledeportivo y Juventud serían los equipos que descenderían a la segunda división.
1: Y vamos a fijarnos en los partidos que destacas de la última jornada del año, Alba.
7: Bueno, pues plato fuerte para terminar el año, antes de ese paro navideño, que todo el mundo se vaya a descansar y a disfrutar de la familia. Hay un Melilla-Torreblanca-Pollo-Pescamar, tercero contra cuarto. Vamos a ver si Melilla consigue, eh, ya que juega en su casa, una victoria y que sea la segunda de Pollo. Sabemos que Pollo está consiguiendo números brutales, así que para mí partido destacado. Pero es cierto que hay otros dos derbis madrileños que aunque ahora mismo haya diferencias en la clasificación, siempre son eh, partidos emocionantes porque hay mucha revancha y, entre jugadoras que han estado igual en otro equipo, que es el Futsi-Móstoles eh, y Alcorcón-Leganes. Son los otros eh, partidos que destacaría del fin de semana.
1: Y luego, eh, lo hablábamos la semana pasada, que estábamos pendientes de partidos de amistosos de, de la selección española femenina, que jugó martes y miércoles salva contra el Japón, si no me equivoco, ¿no?
7: Contra Italia. Contra, contra Italia, Italia, perdón,
1: contra Italia. Sí, contra Japón
7: hemos jugado recientemente. Eso es. Es, eh, Pero la verdad es que la selección está preparando muy bien. El europeo ha conseguido eh, tener partidos amistosos contra selecciones fuertes, como Japón, como Portugal, como Italia. Son selecciones que, que bueno, que a pesar de no ser top mundial, porque el fútbol sala recordamos que no tenemos un mundial, pues sí son eh, jugadoras que tienen experiencia y que, bueno, que, ...que tienen eh, un gran recorrido... dentro del mundo del fútbol Sala... ...el martes empatábamos a dos... ...es cierto que nos quedamos así... ...con una sensación un poco agridulce... ...porque España es, un, es una selección mejor... ...que, que la italiana... ...pero eh, se nos atragantó un poco el partido... ...empatamos a dos... ...con un gol de Irene Córdoba... ...en el último minuto... Pero es cierto que el partido del miércoles pues bueno, ya fueron otras sensaciones, aunque empezamos perdiendo y ahí saltaron algunos fantasmas porque aunque es un partido amistoso no se quiere perder nada. Hay que preparar la Eurocopa en todos los partidos que tenemos. Eh, Irene Córdoba marcó dos goles, Peque otro y conseguimos ganar 3-1. Así que, bueno, sensaciones buenas en este último en estos últimos enfrentamientos de preparación para la Eurocopa de este 2022. Vamos a ver con qué nos depara el 2023, porque recordamos que en marzo, en Hungría, tenemos ese, eh, esa Eurocopa, tercera Eurocopa. Hemos ganado las dos anteriores, así que todos los focos siempre puestos en la selección española. Y nosotros animándola, porque evidentemente es un lujo y un orgullo que una selección como la nuestra pues esté eh, dentro del top europeo, ojalá que pronto en el top mundial.
1: Pues sí, y de lo que pase en esta última jornada del fin de semana lo contaremos para despedir ya Futsal Cope el próximo, probablemente jueves, eh, porque tenemos jornada eh, unificada la última en la primera división así que probablemente jueves contamos todo lo que pase en la última jornada del año 2022 en la primera división femenina. Gracias Alba
7: Gracias, hasta luego.
1: Estamos acabando La segunda división en Futsal Copa. Una segunda división que disputó su jornada número 13 con estos resultados: Barça Athletic 6, Atlético Benavente 0, Burela 2, elegido Futsal 2, Bisontes Castellón 2, Sala 10 Zaragoza 2, Unión África ceuti 8 Gran Canaria 1, Full Energía Zaragoza 2, Peñíscola 8, Club Deportivo Leganés 5, Club Deportivo Elementar El Valle 3, Real Betir Futsal B 2, Oparrulo Ferrol 4 y Sala 5 Martorell 1. Alcira 2, la clasificación después de esta jornada queda de la siguiente manera, sigue encabezando Peñíscola con 37 puntos, 12 victorias y un empate, todavía no ha perdido 71 goles a favor, qué barbaridad de temporada está haciendo Peñíscola que está lanzada por la Primera División. Segundo es Oparrulo con 27, tercero Alcira con 26, cuarto Burela con 25 y quinto Unión África Ceuti con 22, estos cuatro, Oparrulo, Alcira, Burela y Ceutí jugarían. El playoff, sexto, Bisontes Castellón con 20 puntos a 2 de esa clasificación para el playoff. Y por abajo marca la salvación el Real Betis Futsal B, es decimotercero con 13. En descenso estarían decimocuarto el Valle con 11, decimoquinto Benavente con 8 y decimosexto Gran Canaria con 4 puntos. Y miramos también a los partidos que van a despedir el año este próximo fin de semana. Sábado 5 de la tarde, Gran Canaria-Leganés, 5 y media, Bisontes Castellón-Peñíscola, a las 6 el Valle-Burela, 6 y media elegido futsal barça athletic a las 7, 3 partidos. Atlético Benavente Full Energía Zaragoza, Alcira Real Betir Futsalve y Sala 10 Zaragoza, Sala 5 Martorell. Y cierra el año en la segunda división a las 7.30 y media el Oparrulo Ferrol Unión África Zuti. Harto
2: de dar explicaciones. Harto de cantar a contrarreloj. La no lleva mi nombre Sin embargo apuntan a mi
1: corazón
2: No pretendo gustarle a todo el mundo
1: Y cerramos el programa con otro temazo del sexto álbum del artista malagueño Pablo Alborán, con otra canción de esas en las que, como dice él, habla de amarse con uñas y dientes, sabiendo que en la vida siempre hay alguien ahí.
2: Ni un segundo.
1: Lo dicho, que este programa, este 241, va para Javi y para Paola y para Bruno, jurado Albadalejo, que hoy va a venir al mundo en este 15 de diciembre y tendremos uno más en la familia de, de Futsal Cope. Gracias a todos por estar ahí. Todavía nos queda una parada antes del final de año. Un abrazo. Hasta luego.
2: Te cantaré al amor ¿cuántas veces haga falta Tú y yo sentimos lo mismo si apago las luces de la fama Abatir, abatir las alas. Sueño lo que quiera, fuera y dentro de mi cama. Si tú no sabes qué quieres, no me culpes de tu rabia. Me dejo el miedo en el tintero. Más paciente de lo que creí Empujarnos por quien va primero Es caerse antes de subir No hay historia interminable Ni vivimos en torres de marfil Protégete de los cobardes que muerden antes de aplaudir.